0: Qué bonita entrada nos acaban de hacer con un zoom out o zoom in. No, zoom out. Muy interesante. Si usted nos está escuchando por el 96.9 de FM, estábamos escuchando el capricho italiano de la Orquesta Filarmónica de Viena. Obviamente, el capricho italiano de Tchaikovsky. No sabía yo de quién era, pero el gran Néstor Vázquez, pues me dijo de qué se trataba. Soy Rodrigo Durán, estaré toda esta hora con ustedes. Esto es Ay Guajo Chavos, programa donde jóvenes y jóvenes universitarios nos cuentan, nos explican, cómo ven, cómo entienden, cómo sobreviven el mundo. Y yo en representación de los rucos, por eso traigo saquito, este día color rosa. Pues les pregunto, les cuestiono para entender y tener una mejor convivencia. El programa de hoy está buenísimo, es este, el Efecto Matilda. Un saludo especial a Óscar Espinosa que está en el máster, a Dani Zabala y obviamente al gran Néstor Vázquez. Hay que comenzar, vamos directo con la cápsula Presenta tu Mascota. Vamos, sí.
1: ¡Presenta a tu mascota! Hola, mi nombre es Akemi Michelle de Rojas, voy en una preparatoria de la UAP y quiero presentarles a Yuka. Es una perrita de raza boxer, tiene 4 años y es muy juguetona.
0: Ahí estuvo la mascota yuca esta perrita, bueno, perrota, de Akemi Schwerney, no sé cómo se pronuncie, Akemi Rojas, bueno, estudiante de una prepa BUAP. Pues vamos directo con las universitarias que ya están en la línea, ya están, que supongo que desde sus casas, no sé si están ahí, Nicole Schiaffini y Linda, Pared, Linda Paola García, no sé si ya están los... Bueno, pues hola Nicole, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están? Bien, muy feliz de estar aquí con ustedes otra semanita, esperando que estén bien, que estén desayunando barbacoa, hotcakes o lo que les guste, que ya hayan tomado su cafecito y pues que disfruten el programa de hoy, ¿no?
0: Pues muy bien, qué bueno que estás con nosotros Nicole, también está Linda Paola García, qué bueno que regresaste a Iguajo, Linda, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar de nuevo aquí con ustedes en Alguajo, me la paso muy bien.
0: Bueno, pues vamos a comenzar con el, el programa de hoy, está buenísimo el tema eh, Efecto Matilda, eh, pues mejor explícalo tú Nicole, porque si no ya voy a estar haciendo el mansplaining, preséntalo tú Nicole, venga.
1: Yo creo que la persona ideal para explicarnos esto a profundidad, de hecho, es Linda. El efecto Matilda, en poquitas palabras, eh, se refiere a esto de quitar el nombre de las descubridoras, de las científicas o pues, de sus descubrimientos, ¿no? Pero yo creo que Linda nos lo puede dar a profundidad y explicárnoslo bien. Entonces, si nos haces el honor, por favor.
2: Ay, muchas gracias. Eh, muchas gracias. Sí, pues, el efecto Matilda básicamente consiste en quitarle el crédito a las mujeres inventoras, científicas, etcétera y atribuírselo a sus colegas hombres, atribuírselo a otras personas, borrando sus nombres de la historia. Y esto es muy común, es más común de lo que creemos. Eh, por eso es que hay una cantidad pequeña de referentes femeninos en la ciencia Ya que sus nombres pues son desconocidos debido a que eh, esos inventos los vemos en la historia Que fueron descubiertos pues por hombres o, o por otras personas Y pues, sus, los nombres de estas mujeres quedan en el olvido
0: sí. Básicamente es eso y, y como dices ha ocurrido no solo el siglo pasado sino a lo largo de toda la historia y bueno, ahorita vamos a, a, a estar como a concretar un poco más sobre, sobre este concepto efecto Matilda, pero también, Linda, pues esto ha ocurrido en todas las áreas, ¿no? En literatura, en el arte, en un montón, en todas las áreas de, del ser humano que se le ha quitado el crédito y se le ha dado a los hombres. O ha ocurrido que a veces tienen que usar un nombre masculino, un seudónimo, para, para poder expresarse... Y no sé, creo que tocar estos temas es importante Pienso que está cambiando Un poco lento, pero, pero está cambiando Bueno, ¿les parece si vamos a ver la, la, la cápsula de los fantabulosos Que precisamente se trata de esto Y ya regresamos para platicar de lleno Sobre este y otros temas importantes Pues vamos a la cápsula de los fantabulosos
1: Presenta tu mascota Hola, mi nombre es Akemi Sheila Rojas, voy en una preparatoria de la UAP y quiero presentarles a Yuka, es una
3: perrita de raza boxer, tiene 4 años y es muy juguetona.
4: El efecto Matilda refiere a la discriminación respecto del papel de las mujeres en los diversos campos del conocimiento, pero sobre todo en el ámbito científico. Discriminación expresada mediante la supresión de la contribución histórica de las mujeres en los avances tecnocientíficos, lo que en muchas ocasiones está vinculado con el otorgamiento del mérito por las investigaciones realizadas a sus colegas varones. El efecto Matilda es ocasionado principalmente por los estereotipos de género, heredados de la modernidad que rodean a la práctica científica, desde los cuales se considera a la mujer como incapaz de atenerse al carácter racional y objetivo que exige la investigación científica, o incluso cualquier otra forma de saber, afirmando que las mujeres son menos competentes en la creación de conocimiento o incluso que se esfuerzan menos.
3: Este fue el caso en torno al descubrimiento de la doble hélice del ADN, mismo que conmocionó a los estudios genéticos realizados hasta el momento, puesto que... Aunque se tenían preconcepciones de la estructura del ADN, la corroboración del ordenamiento del azúcar, fosfato y bases abrió la puerta a conocer cómo es que la información genética es almacenada y transmitida. Así, y según se sabe incluso por fuentes académicas e históricas con las que se suele enseñar a estudiantes en todo el mundo, Watson y Crick son los descubridores oficiales de aquel gran suceso, pues incluso fueron galardonados con el premio nobel de la medicina en 1962. Rosalind Franklin fue una química y cristalógrafa quien se incorporó al King's College para estudiar mediante las técnicas de rayos X la estructura del ADN. Su trabajo fue sorprendente, pero el menosprecio hacia su imagen como mujer no se hizo esperar. Maurice Wilkins, su compañero de trabajo, destacó por todos los medios posibles que Rosalind ocupaba un lugar en el proyecto como asistente. Sin embargo, llegado 1952, el trabajo de Franklin rindió frutos, ya que ésta captó la famosa foto 51, en la que se mostraban dos filamentos helicoidales separados por estructuras horizontales, que mostraban un parecido integral al de una escalera. Se trata de la imagen más famosa hasta nuestros días del ADN, la cual tomó un año de análisis y aproximadamente 100 horas de captura. Misma que, en secreto, fue mostrada por Wilkins al biólogo estadounidense Watson y al físico inglés Crick, quienes mediante un análisis a los datos provistos por Rosalind, lograron idear modelos posibles hasta que finalmente llegaron a la estructura correcta en 1953, fecha en la que Rosalind Franklin también terminaba su propuesta personal. Ambos manuscritos fueron publicados al mismo tiempo en la revista científica Nature, pero mientras el trabajo de Watson y Crick ocupaba en el índice los primeros lugares, el de Rosalind quedaba al final, dando la impresión de ser una mera corroboración del esfuerzo de la ciencia masculina. Rosalind muere en 1958 por cáncer de ovario, sin saber que sus fotografías habían inspirado a Watson y Crick, y sin habérsele reconocido jamás en vida su aportación a la historia de la humanidad.
4: El caso de Rosalind no es aislado, y es que el propio Efecto Matilda nace de un Efecto Matilda, ya que comenzó a hablarse de algo semejante mediante la propuesta del sociólogo Robert Merton y su llamado Efecto Mateo, referente a la falta de consideración académica de las propuestas emitidas por científicos poco conocidos o más jóvenes. Sin embargo, pasado el tiempo, el propio sociólogo reconoció que su propuesta estaba basada en la investigación de Harriet Zuckerman, a la que en su momento no le dio el debido crédito. Hacia la última década del siglo XX, la científica Margaret Rossiter alzó la voz para denunciar el incidente mencionado y los prejuicios de género padecidos por las mujeres en la academia acuñando y definiendo al Efecto Matilda tal como lo conocemos hoy en día llamándole Matilda en honor a una de las primeras mujeres de las que se tiene registro en denunciarlo Matilda Jocelyn Cage
0: Bueno, pues ahí está la, la cápsula de los fantabulosos, bastante claro eh, con los términos, con, los, con las personas y demás. Muchas gracias a Ángel Juárez y a Kiara Hernández. Y bueno, estamos platicando con Linda Paola García, quien es estudiante de biología y obviamente con Nicole Schiaffini sobre este efecto Matilda. A ver, eh, Linda, tú estás muy metida en el rollo de eh, la divulgación científica y obviamente la divulgación científica con mujeres, no necesariamente, pero, pero sí en específico un poquito más con mujeres. ¿Cómo hoy en día repercute este efecto Matilda, que bueno, es, como nos lo plantearon los fantabulosos, ya tiene mucho tiempo, ¿cómo repercute en, en esto? En, no solo en la divulgación, sino en la creación y en, y en toda la cuestión científica.
2: Pues yo creo que principalmente en que como lo dije hace rato existe una cantidad muy pequeña de mujeres que tenemos como referentes en la ciencia por esa razón creo que muchas niñas no crecemos sabiendo que podemos hacer ciencia por otra parte algo que eh, me parece muy interesante que mencionaban en esta cápsula decían al principio que por la idea de que las mujeres somos incapaces o menos competentes o que nos esforzamos menos y, o sea, es muy fuerte porque podríamos pensar que esas ideas del día de hoy no prevalecen, pero sí me ha tocado tener conversaciones con personas en las que muy neta me dicen que las mujeres no somos muy inteligentes que los hombres son más inteligentes que nosotras, incluso apenas una, una señora me decía me decía, es que linda, o sea eh, piensa, todos los inventores, todos los científicos son hombres, no hay mujeres y, yo le, y entonces yo dije, no momento perfecto para hablar del efecto Matilda y le empecé a contar, pero pues no me creyó <ríe> lo que le dije, este, pero pues sí, o sea, repercute en eso, ¿no? Y el hecho de crecer como niña eh, pensando esto, que somos menos capaces porque no hay tantas mujeres sobresalientes en esta área, porque no las conocemos, pues nos hace pensar que nosotras tampoco podemos hacerlo y creo que ese es como uno de los principales retos o problemas al que las mujeres nos enfrentamos en esto de la ciencia.
0: Oye, esto que esto que nos que nos cuentas de esta señora y de gente que te dice estas cosas eh, son no son en el ámbito académico o, o es dentro del ámbito académico.
2: No, dentro del ámbito académico eh, creo que es menos marcado. Esto fue una persona ajena al medio. Y bueno, igual yo le decía, bueno, igual y como, o sea, bueno, puede ser que por el medio es que ella desconoce de estos de estas mujeres científicas. Pero bueno, aún en el mismo medio, por ejemplo, siendo sinceros, son muy pocas mujeres científicas de las que se nos habla en la escuela. Por ejemplo, de Rosalind Franklin, yo conocí su historia a partir de que yo me puse a investigar después. En, en la escuela, en el ámbito académico, uh, siento que no se ve tan marcado. Tal vez ahorita en la licenciatura no tanto, pero siento que en, no sé, la escuela primaria o, o, no sé, en la secundaria o así, como que sí lo mencionan mucho. Decían ahorita en el video que las mujeres se esfuerzan menos. Y siento que si apenas escuchábamos una conferencia en el Semillero, en nuestro proyecto, que nos, donde nos explicaban que a veces eh, las la, se, se dice mucho que los hombres son muy inteligentes, pero por el contrario que las niñas somos muy aplicadas, o sea, okay, se okay. hace esa distinción.
0: Ok, ok. Y, y, y eso en la primaria, ¿no? Desde niños y pues eso queda impregnado ahí en el subconsciente. Y bueno, en la universidad pues tenemos una rectora científica, ¿no? O sea, sí, sí. Eh, sí están sí están cambiando los tiempos, pero pues hasta el 2022, ¿no? O sea, y esto tendría que, bueno, tendría que haber ocurrido antes, yo supongo. No hay que quejarse porque ya está cambiando los tiempos, pero eh, creo que sí son lentos, Linda. Yo pienso que sí, tendría que ser, eh, no sé, en cuando a mí me tocó estudiar, igual en... Las, las, partes las partes directrices y, y los directivos también en, de los institutos y demás por lo general siempre eran hombres, ¿no? O sea, sí, sí,
2: sí justo eso. Igual lo hemos investigado mucho en el Semillero Científico Femenino, que es el proyecto al que pertenezco. Nos hemos adentrado en estudiar no solo el número de mujeres que terminan y entran a una carrera científica, sino también, por ejemplo, el número de mujeres que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores acá en México, el número de mujeres que han sido directoras, rectoras y así. Y apenas yo escuchaba una conferencia de, de la doctora, bueno, una entrevista de la doctora Margarita Salas con la doctora María Blasco, son dos eh, doctoras españolas, y ellas este, comentaban, ellas dos han sido las, las primeras directoras de los institutos en los que trabajan. Y ellas comentaban que una de las razones principales no solo es que por una parte las niñas no nos animamos a estudiar una carrera científica porque no nos sentimos capaces, sino que ya estando ahí en la ciencia, pocas veces una se anima a postularse para cargos de ese estilo, porque, pues no sé, no sé, yo creo que eh, la, la forma en que se nos ha pintado la vida nos hace dudar a veces de nosotras mismas. Y, 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 y se ve
0: muy marcado. Bueno, ah, perdón. No, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, porque además el sistema, ¿no? El sistema sí. pues, de hombres, implantado por hombres y de forma masculina, y que nosotros como hombres, pues no notamos este estamos en, en el terreno más sencillo, más fácil y pues no, no volteamos a ver o no, no aceptamos cuando se nos dice, por ejemplo, ¿no? Que que las, ...que las oportunidades no son las mismas... ...de entrada no sí. lo aceptamos... ...o sea, como, como hombres... ...nos cuesta trabajo como... ...aceptarles bueno. todo un proceso... ...y por lo general pues de, desde la parte... ...desde el terreno de que todo se nos da... ...de forma más sencilla... ...pues no, no lo pensamos, ¿no?
1: Eso que dices eh, me recuerda un poquito... ...de lo que comentaba Linda del efecto Matilda... no ...yo siento que ese sesgo histórico que hay... ...de que no se ven los descubrimientos femeninos o se atribuyen a otras personas o se catalogan como anónimos y todo lo demás, genera esto, ¿no? De, pues es que siempre han estado las mismas oportunidades, nada más no las han tomado. O esta idea de que es justo, nada más eh, las mujeres no se sienten inclinadas hacia eso o algo por el estilo que son normalmente los comentarios que hacen. Sí, total. La... Pero es parte de este sesgo histórico lo que crea esa pues esa disonancia, ¿no? Entre la realidad y la idea de que los hombres tienen de las oportunidades son las mismas. E incluso muchas mujeres, yo creo que también internalizan esa idea de, sobre todo por los pequeños casos como que son conocidos de éxito, ¿no? Por ejemplo, Marie Curie, eh, es como, si ella pudo, entonces no hay más mujeres científicas en esa época porque no eran tan inteligentes o porque no eran o no lo querían tanto. O sea, esa, ese sesgo hace que parezca que siempre estuvo la misma oportunidad cuando no es así.
0: No Y siendo mujer sí, el trabajo tuvo que ser triple, yo me imagino, o cuatro veces más, ¿no?
5: Claro.
0: Complejo. Bueno, vamos a ir a una, a una pausa y vamos a regresar ya todo el segundo bloque para seguir platicando de esto y de cómo ustedes como, pues como jóvenes pequeñas universitarias eh, pues lo, lo proyectan hacia, hacia el futuro en su quehacer. Eh, pues en su quehacer científico y también de divulgación bueno vamos a la pausa y regresamos esto es Aiguajo estamos hablando del efecto Matilda en un momento continuamos escríbenos a nuestro Facebook e Instagram Aiguajo en un momento continuamos escríbenos a nuestro Facebook e Instagram Aiguajo esto es Aiguajo Chavos desde casa
5: Hoy estamos aquí en breve espacio con nuestros amigos de Epicentro Y tenemos a Macondo Jiménez Araceli Malpica Ale Ventura José Bueno Y bueno, hoy vamos a hablar de la obra que están presentando que se llama
3: Pedaleando, Pedaleando al cielo, cielo. Exacto <risa> Me acuerdo que ese día mi papá nos abrazó con mucha fuerza
1: a Diego y a mí Hasta los brazos le estaban temblando y su cara estaba mojada y salada, no sé por qué
5: Aquí cuéntenos cómo, cómo se dio la obra. Bueno, tú eres el, el escritor,
1: sí, el dramaturgo.
5: el dramaturgo. cuéntanos cómo cómo se dio la obra. ¿De qué trata? Sí, pues mira, básicamente la, la, la básicamente la obra eh, surge a partir del terremoto que hubo hace unos años aquí en Puebla. Bueno, en, en el país, en el centro del país, que fue pues, pues fue duro, ¿no? Porque de alguna manera vimos todos ya desde una perspectiva de adulto. Eh, Cómo todo puede modificarse en un instante en el cual no tienes idea que puede pasar un desastre natural, ¿no? Le encanta experimentar nuevas emociones y nuevas aventuras, pero no le gusta el dolor en ninguna de sus formas. Así que a veces se conforma con dibujar. Siempre dibuja todo lo que ve: el, el, las montañas, la calle, las flores. Y cuando extraña a su mamá, se dibuja junto con ella. ¡Uy, hermano, hermano, ¡No! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Un regalo especial! ¿Es un regalo especial? ¿Para quién? ¡Sí, para quién! Ay, ¡Para su novio! No, ¡La rara, tiene, ¿la tiene, novio? La rara tiene, tiene novio! ¡La rara tiene novio! Justamente ahorita la obra está en mini gira. Venimos de Pahuatlán, estamos en las caravanas culturales y cada año nos la están pidiendo porque, pues de alguna manera, es algo que nos toca y, precisamente, estamos en una zona geográfica ¿no? donde donde siempre hay temblores, ¿no? Entonces, o, o cualquier desastre, cualquier lugar puede haber un desastre, entonces pega bastante para los niños. Claro.
3: Se sí, sí, no,
5: no, Cuéntenos de sus próximas presentaciones, ¿van a estar aquí en breve espacio igual? El 13. El
1: 13 de... Marzo. Vamos a estar aquí con esta misma función. Eh, creo que es una obra súper, súper linda porque a pesar de que está dirigida como a niños, también es algo que conmueve cañón a los adultos, o sea, toca a todas las personas. Y creo que es una obra que nos conmueve mucho también a nosotros y,
5: y es, está muy, muy chida. Les va a gustar. Y ya por último, ¿alguna invitación que quieran hacer para...? Para, para que vengan a ver la obra Tienen promociones, van a estar aquí en breve espacio Sí, pues eh, vamos a estar aquí en breve espacio eh, eh, Les invitamos para que eh, traigan a sus, a sus
4: niños, chiquillos ¿no?
5: eh, Los niños, menores de dos, niños, niñas de dos menores de 12 años Entran gratis, entonces aprovechen la promoción Y eh, traigan a todos los que puedan Que aquí vamos a estar la pasando muy bien Perfecto, ahora ¿otra, otra vez me pueden recordar sus nombres José Bueno Aleventura, Araceli Malpica, Macondo Jiménez, y yo soy Leo Gallardo, y esperen, los esperamos aquí en breve espacio para ver la obra Pedaleando, pedaleando al cielo". cielo. Muchas gracias,
1: <risas> regresamos.
3: Bye. La entrevista.
0: Bueno, pues, ahí está la... Ahí está la entrevista que hace Leo Gallardo a estas personas, estos actores que hacen pedaleando al cielo. Estamos platicando sobre el efecto Matilda con, obviamente, Nicole Schiaffini y Linda Paola García. A ver, eh, Linda o Nicole, les pregunto, Linda, eh, a ustedes, pues ya como, pues como jóvenes, como jóvenes universitarias, ¿cómo proyectan su trabajo eh, pues hacia, hacia el futuro, teniendo en consideración esta situación del defecto Matilda?
1: Yo creo que es muy intenso, eh, como ya comentaban en los antabulosos en la cápsula, normalmente hace referencia el efecto Matilda o, o se ubica más en el campo científico, pero está en todas las áreas. En el programa que tuvimos hace un par de meses de mujeres en el cine nos comentaban, por ejemplo, Dallas Coy, que es de las primeras eh, directoras cinematográficas, pero no se la había reconocido por, porque publicaba sus trabajos en otros nombres, ¿no? Bajo otros seudónimos, precisamente para que tuvieran más difusión, para que tuvieran más respeto. Y yo creo que como estudiante de cine, eh, es difícil pensarlo como si te va a afectar de esta manera o no. Yo creo que como ya vemos usted. Dicho es, el panorama está cambiando, lo cual es muy positivo. Y pues uno espera tener la oportunidad de publicar sus cosas a su nombre y que se le reconozca el crédito, ¿no? Entonces siento que últimamente lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer es formar conexiones, eh, los grupos, eh, ya sea de mujeres, eh, de mixtos, para ayudar a que estos logros sean reconocidos, ¿no? Para mantenerlo. Y también es pues, algo que He oído mucho últimamente que creo que está bien finalizar, es reconocer tus logros. Como mujeres, normalmente se te dice que seas humilde o modesta o que no presumas, ¿no? Entonces, como que tendemos a bajarnos un poquito. Entonces, que reconozcas tus logros, reconozcas lo que estás haciendo y pues te des crédito de dónde llegas. No sé qué opinas, linda.
2: Ay, pues sí, qué fuerte pregunta, la verdad, no sé, no sé, yo, yo también espero que esto siga cambiando, por mi parte, yo siento un compromiso súper grande por eh, a compartir los nombres de estas científicas que no fueron reconocidas, yo creo que voy a seguir haciendo eso, y pues también animando incluso a mis compañeras, mujeres, colegas, en un futuro, este, y pues buscando que se reconozca siempre, su trabajo, porque el día de hoy sigue pasando, bueno, no solo a mujeres, o sea, en general es muy común que, no sé, estás haciendo un proyecto de tesis y tu asesor de tesis publica tus resultados en un artículo donde ni te menciona o donde solamente, si bien te va, te ponen los agradecimientos o te pone como tercer autor o algo así. Entonces, sí da mucho coraje eso. Eh, y, pero pues no sé yo creo que desde mi metro cuadrado me voy a esforzar para que pues para que eso no suceda afortunadamente eh, hasta el día de hoy he visto no he tenido como que ese tipo de problemas de que no se reconozca mi trabajo o que se vea menospreciado en realidad no y, y agradezco mucho eso creo que es bonito ver cómo estas cosas van cambiando y me emociona mucho poder ser parte
0: del cambio Ay, ahorita que tocas esto, estas prácticas en los medios académicos Me llevó al pasado a unos recuerdos muy desagradables En mi época de estudiante y demás Esto que dices de las tesis y demás te, Ay, no, qué espanto Oye, Linda, pero ya sí, es, es horrible, es horrible y ocurre Bueno, ahora no sabía que seguía ocurriendo ¿eh? Pero en el pasado era cosa de todos los tiempos Y, y hasta era normal o sea, a mí me ocurrió y me quejé y me dijeron, no, pero es normal, así pasa todo el tiempo y la, 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 demás. Sí,
2: qué triste.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, pasemos mejor, en lo, estemos en lo positivo mejor. A ver, Linda, cuéntanos sobre el semillero y todo lo que están haciendo en el semillero, que me parece muy importante que hay que divulgarlo y que hay que moverlo, promoverlo y demás. ¿Qué es todo lo que están haciendo? Cuéntanos, por favor.
2: Ay, gracias. Pues, bueno, en el Semillero Científico Femenino es un proyecto que iniciamos tres amigas mexicanas de diferentes estados y pues en este proyecto realizamos talleres internacionales se llaman las niñas también hacen ciencia son talleres en los que eh, tenemos varios días temáticos y buscamos que las niñas entre 12 y 18 años tengan un panorama general de la ciencia eh, también les damos a conocer, bueno, estas mujeres científicas, pero sobre todo les mostramos que ellas son igual de capaces que los hombres. Y todos somos súper capaces, eh, y, y bueno, básicamente en eso consisten nuestros talleres, pero algo que, que creemos todas es que. Las niñas también hacen ciencia, que somos igual de capaces que los hombres, como dije, pero también que todas las mujeres somos importantes. Y, y no, nosotras promovemos la ciencia porque pues, queremos mostrarle a las niñas que es un área en la que ellas también pueden desempeñarse. Sin embargo, no por eso menospreciamos otras áreas de conocimiento o, o incluso otros oficios, ¿no? Entonces... Sí les mostramos a las niñas esto, que la ciencia es un área de oportunidad que tienen, pero también que no por esto, no porque nosotros nos, des nos desempeñemos en esta área, significa que menospreciamos a, a otras mujeres que se dedican a otra cosa. Básicamente eso es lo que hacemos en el semillero científico femenino.
0: Oye, y lo que he notado desde hace tiempo que te conozco es que son como una especie de red, o sea, no nada más con... Con, con otras eh, compañeras de la propia universidad, que es aquí la UAP, que estudia biología, sino de otras universidades y es como una especie de red incluso con doctoras y profesoras de otros lugares y hay un apoyo eh, que veo bien interesante, que sinceramente antes yo no, no, ni lo notaba seguramente por mi masculinidad del siglo XX, pero no sé si también existiera antes, o sea yo lo noto ahora y es verdaderamente muy agradable eh, notarlo. ¿Cómo, ¿Cómo funciona sí, esta red?
2: Pues, pues, bueno, sí, gracias a Dios veo cómo estas cosas van cambiando y cómo entre mujeres ya nos apoyamos más. En este caso, eh, todas... Bueno, este es un proyecto hecho por mujeres para mujeres, donde las organizadoras pues somos nosotras, mujeres, pero también todas las ponentes, como bien lo comentas, pues son doctoras que invitamos. Eh, ellas, eh, pues sí, hemos, ha sido muy grato ver cómo su apoyo incondicional porque, bueno, este es un proyecto que hacemos nosotras donde pues no les pagamos ni un solo peso, pero ellas, incluso hemos tenido doctoras de Harvard o doctoras muy reconocidas como la doctora Julieta Fierro, la doctora Valeria Sousa, entonces ha sido muy, muy, muy grato esto. Esta red, pues, yo creo que no fuimos intencionales en formarla, simplemente se fue dando como este apoyo igual en el medio, irnos conociendo más y más, y además las doctoras a las que hemos invitado, bueno, unas han sido doctoras a las que les mandamos correo, y así mil veces hasta que nos digan que sí, o, o en el caso de otras, han sido doctoras que ya hemos conocido previamente nosotras, porque nos animaron, las escuchamos en una plática, fueron nuestras mentoras, etcétera, entonces, sí, ha sido muy bonito, como poco a poco se va formando esta red, ah y sobre todo que ha roto esas barreras geográficas porque mis amigas con las que organizamos el semillero ya Fati, una está en Oaxaca otra en Guadalajara, yo estoy en Puebla, pero también pues las, eh, nuestras ponentes igual de toda la república, incluso les digo, una de Harvard aquí en México, pero también las niñas que forma, que entran a nuestros talleres pues son de varios países de Latinoamérica entonces también ha sido bonito cómo hemos mantenido el contacto con ellas y cómo, pues sí se ha hecho esa red ¿no? en Latinoamérica, ha sido muy bonito la, la verdad.
0: Oye, y ya aterrizándolo, una niña ¿cómo puede entrar a sus talleres? ¿Entra en Instagram o cómo le, cómo le hace? ¿Cómo las busca? ¿Y en qué consisten esos talleres? ¿Y en qué consiste esta dinámica y esto tan tan interesante.
2: Ah, bueno, pues sí, en nuestro Instagram eh, estamos como arroba semillero femenino, todo junto. Ahí pueden, ahí publicamos nosotras sobre nuestros talleres, sobre nosotras, sobre nuestras convocatorias. Eh, eh, les recomiendo que estén al pendientes para la próxima convocatoria que saldrá. Es muy fácil aplicar a nuestros talleres, solamente tienen que responder un formulario en el cual... Eh, pues buscamos que las niñas nos expresen su deseo e interés por el área científica no nos fijamos tanto en si tienen experiencia o muchos logros o así, sino que lo que nos interesa es eso, poder sembrar la semillita de amor por la ciencia en cada niña entonces eh, bueno, esa es la forma de, de aplicar a nuestros talleres también lo publicamos en la página de Omnisciencia en Facebook por si, si lo quieren checar y pues, como les comento, la dinámica de nuestros talleres pues, consiste en aproximadamente entre 5 a 7 sesiones. Cinco de estas sesiones son eh, días temáticos, cada día se ve una ciencia diferente. Eh, se ve las ciencias básicas, que son matemáticas, física, química, biología, geología. Wow. Este, y no me acuerdo cuál lo, <risa> robótica. Y, este, y también tenemos una última sesión en la que invitamos a una psicóloga para que nos dé una plática de empoderamiento o algo de inteligencia emocional, porque también es muy importante. Y pues finalizamos con nuestra clausura. Siempre tenemos actividades diferentes, por ejemplo, conversatorios con científicas o mini cápsulas donde hablamos de algún tema, de nuestra experiencia. La verdad, sí, siempre cambia la dinámica. En una ocasión. Eh, les dijimos a las niñas, fue un taller para niñas de secundaria, y las animamos a que se disfrazaran o que se caracterizaran como ellas se visualizan en un futuro. Entonces fue muy bonito ver a las niñas así, con sus trajes de ingenieras, o con sus batas, o unas que tenían sus peluches porque querían ser <risa> biólogas marinas. Entonces, ay, no sé, la verdad es muy precioso eso. Básicamente así son es, los talleres.
0: ¿Son presenciales o, o en línea tienen costo o...? o...
2: Ah, no, son completamente gratis eh, wow. y son online Y los, bueno, ahorita los hemos hecho de esa manera Para dar oportunidad a que niñas de, de diferentes países pues, puedan asistir Y no tengan que gastar y eso De esa manera les, les proporcionamos a las niñas un cuadernillo Donde vienen algunas actividades, lecturas, incluso cartas Que nosotras les escribimos para que se animen y las lean y no sé, sea como que un recordatorio bonito de que ellas pueden, eh, pero también está en nuestro corazón ese deseo de algún día poder hacer eh, talleres presenciales aquí en Puebla, en Guadalajara, en Oaxaca, incluso en algún otro lugar donde nos inviten, ojalá, yo sueño con el día en que de Bolivia nos digan, oigan, las invitamos a que vengan a darnos un taller a Bolivia o a Perú, algo así, no sé. sería muy padre. Pero sí, porque tenemos muchas niñas que desde Perú, desde Bolivia, Colombia, Honduras, entran a nuestros talleres.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿eh? ¡Qué interesante! Porque además, sí. pues, ustedes siguen siendo estudiantes de, pues, de sí. sus carreras, ¿no?
1: La licenciatura, sí.
2: Sí, sí. Sí, pues, la verdad, sí, ha sido muy, muy bonito esto. Me siento muy afortunada de de poder ser parte de esto, la verdad, y, y de, pues, el equipo tan bonito que hemos hecho, pero sobre todo de ver el apoyo de la gente, porque, pues sí, ciertamente es parte de nuestro esfuerzo, pero también eh, agradecemos mucho que los padres, maestros, los, las niñas comparten nuestras convocatorias, y ha sido muy grato de repente que las niñas nos comentan que la convocatoria se las mandó un maestro, que se las mandó su director... Es muy bonito, ¿no? Porque Precisamente porque pues somos alumnas de licenciatura, entonces qué padre que confíen
1: en nosotras.
0: Sí, Nicole, ¿y ¿vas a decir algo?
1: Le iba a preguntar un poquito respecto a si tienen eh, no valor curricular sus cursos, pero si les dan como algún certificado o lo pueden agregar a currículum para que las niñas vayan teniendo como esto en sus hojas de vida, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Les proporcionamos una constancia de participación a, a las niñas. Y este en esta ocasión, esta última edición que tuvimos, igual fue internacional, pero tuvimos el apoyo de la Secretaría de Bienestar del Estado de Oaxaca. Entonces, bueno, igual tiene un poquito más de validez la constancia que les damos a las niñas.
0: Wow. Wow. Bueno, pues ya, el... el, el el semillero es básicamente una forma maravillosa de, pues, de dejar atrás este efecto Matilda que me parece bien esta, esta forma que tienen con, con las niñas y pienso que los hombres también tendríamos que pues eh, dar chance un poco y darnos la oportunidad de pues de hacer una autorrevisión de nuestras formas ¿no? de, de cómo nos comportamos y de y del lugar de privilegio en el que estamos, en los trabajos y en casi todos los, los ámbitos, que por lo regular no lo hacemos, pienso que en el ámbito universitario ahí vamos, ahí vamos, de a poquito ahí vamos, pero en los otros, ah, todavía pienso que le, le falta tiempo. Ya casi terminamos, les pregunto a las dos, eh, pues en este sentido, ¿qué, ¿cuál piensan que sería una buena opción en el, en, el, en el aspecto de los hombres, ¿no? Porque bueno, en el aspecto de las mujeres pues están en el cambio, en, en la dinámica esta que tienen, pero en los hombres, ¿qué podríamos hacer?
1: Yo creo eh, que una buena forma sería la revisión histórica, ¿no? Como darse cuenta que hay muchísimos descubrimientos en los que, si bien no se les da el crédito enteramente, sí han participado las mujeres, ¿no? Y a veces son suyos, aunque otros los toman entonces la revisión histórica de esto en, en cualquier ámbito en el científico en el artístico y sobre todo en los planes de estudio yo creo que si se empieza a ampliar esto eh, de darles el valor o reconocer y no dejar un espacio tan grande entre una científica y otra entre una artista y otra pues va a ayudar a que cambien, no eh, no podemos añorar o conocer algo o decir algo que no conocemos entonces yo creo que mientras más adentro de los hombres en esto, más conscientes van a ser también, y pues también las mujeres, ¿no? De, de estas posibilidades y del efecto Matilda y su presencia histórica.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Linda, qué wow, piensas?
2: Sí. Ay, no, pues muy cierto lo que dice Nicole, o sea, interesar, ser intencionales ¿eh? en, en ver la historia, conocer a estas mujeres... Um, yo creo que también cambiar nuestro mindset eh, y, y por lo tanto cambiar nuestras palabras, o sea, esas cosas de decir, es que los hombres son inteligentes, las mujeres le echamos ganas o las mujeres somos muy aplicadas, eso va haciendo que las niñas crezcamos con esa idea, entonces yo creo que también los hombres parte importante es cambiar esa forma en la que, no, en la que nos expresamos, ¿no? bueno, en la que se expresan. Um, no sé, igual entender que no se trata de competir, o sea el sol brilla para todos <risa> entonces yo creo que por una parte eso no, no competir y yo creo que todos honrar y reconocer el trabajo que todos hacemos, y también como, como hombres creo que sería bueno que de vez en cuando reflexionaran sobre algunos privilegios bueno, sobre su privilegio de hombres que tiene y, y siempre que esté en sus manos Con una compañera Con, con una empleada Si están en una posición de, de jefes o algo así Pues ser consciente sobre Las diferentes oportunidades que, que tienen y ver qué pueden hacer Desde el lugar en el que se encuentran
0: Sí, sí Aunque es complicado ¿eh? como, como hombres eh, Pues yo porque estoy rodeado por por muchas alumnas y demás y aún así me ha costado trabajo como entenderlo y tratar de adaptarlo en mi, en mi vida y demás, pero sí noto con mis compañeros masculinos y no no hay como mucho esa apertura, espero que pero lo que noto es que sí con los muchachos, con jóvenes, sí ya traen otra dinámica, o sea, sí veo que con jóvenes universitarios de prepa un poco ya está más esa, esa apertura, no del todo, pero por lo menos sí, sí. noto que ahí va, ahí va, ahí va.
1: Sí, también es un proceso inmediato, ¿no? Eh, es paulatino, es lento y es paso a paso. Entonces, yo creo que estos pequeños pasitos que estamos tomando significan un gran avance y continuemos haciendo eso, ¿no? No porque no estemos deconstruidos inmediatamente eh, por usar este término, significa que estamos haciendo algo mal, sino con la intención de empezar a aprender o empezar a cambiar o abrir un poco más la mente es un gran progreso
0: ya. Claro, y hay que discutirlo mucho y la universidad es el terreno perfecto para este tipo de discusiones. Ya no hablamos del mansplaining que venía perfecto, pero bueno, no nos dio tiempo, nos seguimos con esto, ya nos estamos despidiendo. Eh, Linda, te vamos a invitar pronto para hablar de otras cosas Obvio del mansplaining y de, y de otras situaciones Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros Gracias Y te felicito mucho por toda, a ti y a todas tus compañeras Por toda esta actitud que tienen que es realmente maravillosa Y es muy gratificante como profesor y bueno como persona eh, verlo eh, No sé si tengas algún saludo
2: Muchas gracias Ay, no, bueno, antes muchas gracias por, por la invitación, gracias por sus palabras, la verdad es que nos anima mucho y muchas gracias también por el espacio. A ver, yo quiero mandarle un saludo a mi mamá porque siempre me, me apoyó, nunca me hizo ver, siempre me hizo ver que soy igual que capaz que todas las personas. Un saludo igual a José Guillermo Herrera y también un saludo a mis maestras de la universidad y de la prepa que siempre me animaron mucho.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias Linda, nos vemos pronto y muchas gracias a Nicole que también produce este programa y a veces no lo digo. Nicole, muchas gracias por, por estar y por tu trabajo.
1: No, a ti muchas gracias.
0: Bueno, ¿saludo algún saludo Nicole?
1: Ah, sí, un saludo enorme a toda mi familia, a mi perrito Peluchín y a mi amiga Carla Samantha que está estudiando biotecnología, entonces... Wow. Muchísimo ánimo para ella
0: Bueno, pues, pues muchas gracias Nicole Muchas gracias a Oscar Espinosa en el máster El gran Néstor Vázquez Y a Dani Zabala, soy Rodrigo Durana Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana Recuerden que como dijo Mari Curi, todos somos lobos Todos somos guapos, guapos. Adiós, sean uh, felices Bye Gracias Bye. El momento de irnos Ha llegado Gracias por dejarnos acompañarle Sigan las incidencias del programa de hoy En Instagram y en nuestro Facebook Ay Una mirada al mundo desde la perspectiva De jóvenes universitarios Nos escuchamos la próxima edición Sean felices Gurvay